0: Nocoj pozdravljam arhitekta in oblikovalca Aleša Kacina, ki ta hip sedi za svojo mizo na nizozemskem. Aleš, dober večer.
1: Dobar večer. Evo, tle je zelo vetrovno, malo divje vreme, ampak fajne.
0: Januari, januar ne. Odločila sem ja. se, da v plečnikovo leto na valu 202 vstopimo s plečnikovimi čevli, To sicer neka taka metafora. Plečnikov čevlji namreč to se zelo zanimivo sliši. Vaše čevlje pa sem si ugledala v galeriji desa na razstavi na mladih, svet stoji, mladi arhitekti na polju oblikovanja. Vi se predstavljate prav z oblikovanjem čevljev, krati pa tudi nekako nek tak proces vašega dela.
1: Ja, čevljarstvo je samo po sebi zelo bogato in prav ta proces nastajanja recimo čevla pomeri. je mogoče še bolj zanimiv kot, kot sam izdelk. Ti čevli so narejeni na tak tradicionalen način, to pomeni, da so narejeni ročno, da so narejeni z uh, klasičnimi uh, prijemi, ali pa, prijemi <laughs> ja. ali pa tradicionalnim orodjem. Ja, pravzaprav se v tisti duši Čevla skriva mrsike, kot sem tista zunanja oblika, ki jo vidimo.
0: Vaša zgodba v se je začela v Žireh, kjer je živel in ustvarjal vaš ded Alois Karner, zaposlen v tovarni Alpina. ampak... Čevljarstvo je bila njegova strast in potem, ko se je opokojil, je še vedno nadaljeval in še vedno se ukvarjal s tem poslom. Potem pa, ko ste vi hodili v srednjo šolo, oziroma v srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ste v tem nekašnem srednjšolskem času z detkom zasnovali in izdelali svoje prve čevlje, to so bili bulerji, ne?
1: Ja, to je res. Jaz sem bil nekak detkov na ali pa stranka, <laughs> že, že prej, že dal časa nazaj mi je mi je dedek izdeloval čivle ko sem pa začel obiskovati sredno šolo me je pa začela ta stvar bolj zanimati in uh, zato sem ga prosil da bi pač skupajšla skozi ta proces in da bi mi pokazal način izdelave takih čevl. No takrat sem tudi ta celotni postopek posnel z video kamero in to je bil en začetek moje čolarske kariere. Ja.
0: No, nekaj znanja vam je seveda dal vaš det, ampak potem ste pa še iskali surodne mojstre ne, po Sloveniji in marsikoga koga se srečali. Kako gre ta pot naprej?
1: Ja, tega znanja zdaj formalno ne moreš več pridobiti, ker čevljarske šole ni več. Uh -huh. eh, lahko pa obiskuješ mojstre, čolarje, samo inicijativno se lahko lahk pridobiva znanje, kar nekaj se da dobiti prek interneta. Najbolj pomembno je pa tisto, kar lahko v praksi, se pravi, v živo eh, sprejmeš. No, največ znanja mi je, mi je predal eh, spoštovani moj mentor iz Žirov, bivši zaposleni v Alpini in tehnolog, Frenc Kranc. Ta je najbolj pomemben. Pa so bili pa še gospod eh, Mario Herzog ki je iz delavnice Pesnici pri Mariboru. Z eh, njim se Moram zelo lepo zahvaljati, da so mi bili pripravljeni od pretvrata in mi pokazati, kak oni izdelujejo te čevle, uh -huh. tudi na tradicionalni šivan način. No, pa obiskoval sem tudi razne seme pa druge delavnice v Tulini. Obiskoval sem delavnico John Lopp v Londonu, pa eno gospodično, ki ustvarja v Benetkah. V Milanu je zelo znan sejm, usnjarski sejm Linea Pele, z vsakim obiskom predobišnikej znanja in izkušnje.
0: No, zadiš, po telefonu sem je prav da ni enostavno nabavi dober material.
1: Ja, vemo, da so podjetja in tisti, ki se okvarjajo z izdelavo čevljev zaradi globalizacije, obotvene industrije in poseb ni več dobro uspeval na tem, tem področju. Ja, da je tudi zelo težko priti do, do ustreznih materialov. Veliko te industrije obstaja še v sosednji Italiji, pa nekaj v Nemčiji, pa v mhm. Franciji ampak gre vse za neke bolj butične izdelo avce. No. Veliko teh proizvajalcev se pa preselili na, na azijsko področje.
0: No, nekoče obstajala žirovska čevljarska sila, ki je seveda kasneje prerasla v tovarno Alpina. Danes pa v žireh skoraj ni več takih eh, domačih čevljarjev, ne, ki bi izdelovali čevl od začetka do konca. Pa tudi te panoge, naprimer v srednjih šolah ali pa na univerzi, tega nimamo, ne. praktično tega ni v Sloveniji.
1: Pravzaprav je bil eh, moj dedek Aloj skoraj nareden zadnjih, ki je izdelal čevlj od začetka uh -huh. pa do konca. Uh, njega ni od leta 2005, ga ni več. Tako da to znanje nekako ne, je prav za res izumrlo in izginilo. Seveda, danstva sem še mentor, Franc pa, pa jaz. Uh
0: -huh. In zgodba gre naprej, ne? Ja, zgodba naprej. <laughs> no, ampak en vaš model čevljov pa je dejansko nastal po prečnikovih čevljih. Zagledali ste jih v eni sob, ko so piskali prečnikov v hišu v Ljubljanskem tonovem. Kako gre ta zgodba?
1: Ja, jaz sem ob, ob nekem obisku v plečnikov hiše v Trnovu in zagledal te neke čevlje na tleh in takoj so se mi zdeli zelo zanimivi. Bili so zelo minimalistični, pa zelo moderni tudi za današnji čas. Gre za čevlje, ki so narejeni vezalk, Imenovani so štefletni čevlji z elastiko in ušivancem. Ta podatek se najde v neki stari skripti iz čolarske šole v Žireh, ker so tudi ta imeli imel v učnem programu. Predvidevam se prav da je gospod Jože Plečnik naslavni arhitekt nosil te čevl letam 40 50ih letih, bolj pred koncu njegove življenja, sem pa najdel tri enake pare. Takrat se je porodila ta ideja, da bi pa mogoče v moji delavnici lahko izdelali neko posodobeno repliko teh plečnikovih čevljev.
0: No in koliko ljudi že nosi take čevle, narejene po modelu plečnika?
1: Moram reči, da je to najbolj popularen model, najbolj prodajen model v, v moji delavnici. Če povem številko, je to enih 15 ljudi nosi take čevle. Mm -hmm.
0: Zelo pa ja. se ponosni, da prav arhitekt Blaž Budja nosi vaš par čevlev. Zakaj?
1: Ja, za tem stoji ena taka zanimiva zgodba in sicer, ko sem jaz zagovarjal svojo magistersko nalogo na Fakulteti za arhitekturo, je bil Blaž Budja eden od mentorjev in takrat se je tudi ogledal to mojo osebno mapo in osebni mapi sem pokazal tudi svoje čevljarske izdelke. No, on je bil takrat navdušen nad projektno nalogo in nad čevli. Takrat, če nismo se kaj dosti pohovarjali, so se pa srečali na piranskih dnevih, ki so bili pa ene, tri mesece kasneje. Je pal.
0: Kje se tudi ta, predstavili zatem, ta model, ne?
1: Ja, ker sem pa predstavil povezavo med arhitekturo in obrtjo. Potem so se pa z Blažem pogovarjala in se zmenila, da bi, da bi on pa tudi mo ene pomeri naredjene čevlje. So se zmenila, da se srečeva čez enih dva meseca v žireh, da, da pride na obisk. In res se je tako zgodil, mi dva so se dogovorila, da bo naredila ene čevlje. niso pa še vedeli, kakšen model bi to bil. Sledil je ta moj obisk plečnikove hiše in nekako so se vse te stvari povezala med seboj, tudi je Blaž Budja Plečnikov nagrajenc in zelo dober arhitekt, pa, da se mi je porodila ta ideja, da bi mogoče pa mogo narediti neko repliko teh čevljev. E, poleg tega sem me po še, da postavim eno razstavo v rokodelskem centru Loka. in sem, so se mi vse te tri stvari nekako zdele idealne, da bi pa te čevle tudi prvič predstavil javnosti.
0: No, kljub tej srednješolski zgodbi z detkom, z detko v čeljadnico, se So se za študij arhitekture. Ta študij arhitekture vi kasneje izpolnjujete na eni od univerz v Oksfordu in pa dve leti kasneje na Norveškem. In danes lahko rečemo, da delujete kot arhitekt in oblikovale čevljov. Leta 2014 ste ustanovili delavnico AK, ne? Aloj Skarner, uh -huh. kjer raziskujete in črpate iz teh raznih tradicij vašega detka in tudi vse ostalo znanje, ki ste si ga v tem času pridobili tudi druge in ustvarjate nekakšen nov sodoben čevel oziroma obuvalo, ne?
1: Ja, v delavnici, ki je bila ustanovljena se pravi, takrat leta 2014, je bilo takoj, potem, ko sem se vrnil iz tujine, se pravi, se ukvarjam nekako z dvema Ena je pravzaprav ta ohranjanje čevljarske dediščine pa predstavitev tega, druga je pa izdelovanje čevljev v pomeri. Mm -hmm. Seveda so ti izdelki nekak uh, poskušajo navezati na žirovsko čevljarsko tradicijo ne? oziroma na slovensko čolarsko tradicijo. Moram pa reči, da ne gre za neke modne izdelke, kot gre za, za neke bolj bržčasno oblikovane stvari, no, tako.
0: No, vi pravite, da gre za ročno izdelavo iz visoko naravnega materijala, da so zelo trpežni, odporni, da se dobro ostarejo kot vi pravite in da z lahko postanejo še lepši in udobnejši, kar pa seveda zahteva natančno izdelavo in najboljše materijale.
1: Se pravi, ti čevli so narejeni po meri, kar pomeni, da, da se vsaka izdelava začne z, z zelo natančno analizo stopala. A ne. Služi temu, da, da zasnujemo kopito, uh -huh. to je ta duša čevlja. A ne. No na to kopito, ki ga naredimo, potem na to pride ponovat testen čevlj, da vidimo, če je to kopito v redu zasnovano za tistega uporabnika.
0: Skratka je z dušo, kot pravite?
1: Čevelj z dušo, jaz pravim. Najprej kopito, potem pa čevelj. Se pravi, to je pa tist prazen prostor znotraj tega objekta. A ne? No, ampak
0: vi pravite, da ste izdelali čevle najprej za se, ne? In potem so se ja. pojavila naročila, ne? Vsa obovala, vse, kar se doslej ustvarili ste za sebe in vi so nosite samo to, kar je nastalo v vaši hiši, pač v vaši delavnici. A je to res?
1: Ja, to je, to je res. Prav ta izkušnja nošnje teh čevlev, ki so jih izdelali takrat leta 2005 z svojim letkom, prav to meni, je tudi spodbudil, da to obrat nadaljujem. Tak čevl znošno postaja skozbil udobnice, skozbil prlogodina na stopalo. So pa, so pa narejeni na tak način, da se jih da, se, se pravi, tudi v nedogled praktično popravljati, eh, zato ker eh, gre za take tradicionalne šivane konstrukcije. Poznamo tri načine oziroma metode, s katerimi lahko je vles delamo. Ena je klinčana, to je tista najstarejša, kjer se ne uporablja lepila, kjer samo s temi lesenimi cveki skupaj zbijamo plasti in te, te leseni cveki pa prevzamejo nosilno fun funkcijo, a ne pa to lepilno funkcijo, bom mhm. rekel. Druga je okvirno šivana konstrukcija, angleško rečemo godir šivana To pomeni, da pa en tak horizontalni šiv drži vse te plasti skupaj. Tretja je pa gojzer šivana konstrukcija. O to tudi ime gojzari. To je nek način izdelave čevljev, ki so ga izumeli v avstrijskem kraju. Bad gojzern in iz tam to pride, ali. smo bili pa potem, ker to je zelo trpežna in vodotesna in taka. Tak, ta prav rigiden, trden delavski čevali bi včasih. No.
0: Potem ja. se spoh nupom za ceno, ker najbrž je od modela do modela odvisno, koliko ur vi porabite za izdelavo. Ne? Zadnjič ste mi namiknili, da cirka 60 ur. Kaj to pomeni?
1: Ja, cirka šestet ur računam za finalni par. To pomeni, da imam pripravljeno že, pripravljene kroje, pa da imam uh -huh. pripravljeno kopito. Če bi pa računal še, recimo, da se izdeluje še po meri kroji oziroma po željah naročnika, pa če bi računal še testni par, testne čevlje...
0: No, že testni nekaj vreda ja, ne?
1: bi bilo pa še nekaj več časa. Mhm. Tak čevlj je predvsej bolj udoben za, za stopalo, a ne? Ti materiali, ki jih ugradim na ta doma narjen čevlj, se obnaša bistven boljš, oziroma je tako rekoč antibakterijski in, in s tem znajenjem ni nobenih težav. Poleg tega so počivli tudi uh, kakovostni, pa dobro izgledajo, pa, pa so narejeni čisto pomeri tako, ni. Umelj. Ni bolečih nog.
0: Ni bolečih nog. Tako. Omeniti moram še eno letnico, to je leto 2018, ko so vas povabili k projektu domače in umetniški obrti dediščina in sodobnost. Gre za tako imenovani Evropski projekt za razvoj podeželja in znotraj družbe LAS, lastne. Kamor uh -huh. sodijo občina Žiri, pa razvojna agencija Škofja Loka, ki ima na starem trgu v Škofja Loki rokodeljski center s trgovinico, ki ste ga že omenili, in seveda razstavni prostor. Uh -huh. Torej, če ga imel si jutri v rokodeljski center v Škofju Loko, v to trgovinico, in si ogledam razstavni prostor, bom tam videla te čule.:
1: Ne, ti so zdaj v uporabi uh, Blažo Budjota, ne. <laughs> teh ne morete videti. Razumem, ja. <laughs> Uh, lahko pa tak primer kvit uh, trenutno v Galeriji desa.
0: Torej, lahko jih pa vidimo v Galeriji Desa, torej na te rastavi, ki se jo ja. v vodoma omenila. Razstava, mhm. ki se imenuje na mladih svet stoji, mladi arhitekti na poljublikovanja oblikovanja in poleg vas se tam predstavljajo števini arhitekti so svojimi zelo zanimivimi različnimi zdelki. In zdaj za konec mhm. bi še rado vprašala, Kaj vas čaka, ker vi ste tudi eh, kot arhitekt aktivni, tudi na področju mm -hmm. gradnje, eh, to je vaša, eh, svedat, osnovna dejavnost, ampak kaj pa na področju mm -hmm. oblikovanja čevljev, eh, kaj zesnujete, kam vas vodi ta pot?
1: Eh? Zapravo, se kar da dovaja na tem čolarskem področju, čeprav sem res, ja, sem arhitekt tudi po osnovni dejavnosti, najprej bi rad povedal, da, da sodelujem znanim zelo zanimivim startup podjetjem na švedskem, ki se ukvarja z analizo stopal pa s predikcijo velikosti čevljev, se prav predlagajo trgovinam kakšne čevlje in kakšne velikostne številke nosijo ljudje na tistih geografskih področjih. Oni so izdelali tak zelo zanimiv skener za stopala in imajo zelo velik podatkov. Mi pa na tak način, da poskušamo ugotavljati relacijo med obliko kopita pa med obliko stopala. Prejšnjo pomlad smo tudi naredili en tak zelo zanimiv poskus, kjer smo izdelali čevlje pomeri daljavo. Ta proces je šel tako, da, smo, da so mi poslali sken stopala, a ne? se pravi, digitalni sken stopala, ki ga naredijo s svojimi napravami No, jaz pa sem na ta skan pa računalniško izrisal kopito in kasneje smo to kopito tridimenzionalno natisnili, a ne? in na to kopito smo pa naredili prav en tak plečnikov model čevlja. Ja, izdelanost bila dva testna para, tretji par je bil pa uspešen. in jih gospod naročnik uspešno nosi in je z njimi zelo zadovoljen. To je en tak... Zanimiv projekt. Poleg tega se ukvarjamo tudi z neko e, idejo, da bi, da bi poskušali razviti neke serijsko izdelanje, če je lepo meri na osnovi 3 d skena Stopal. Načeloma pa poteka izdelava, klasična izdelava naprej. Poskušam pač tudi e, narediti nekaj promocije na tujih
0: trgih. Torej, kot razumem, gre plečnikov v do skandinavskih dežel.:
1: Tako, tako, ja.
0: Izdelujete tudi za ženske, ne, ne samo moški čevelj.
1: Ja, je načeloma ženske, kot ugotavljam, rade nosijo moške čevelje. Vsej to so taki uniseks, univerzalni modeli. Vse pa da narediti vede tudi čevelje z malenkost višjo peto, ta zadeva lahko variabilna.
0: Za konec, Aleš Kacin, se posloviva bi je še povabila naše poslušalce, mm. da se 25. februara lahko ogledajo vaši delavnici o peti uri popoldne, Vaš proces dela, to, kar vi počnete, kako jih boste povabili?
1: Da se prepelite takrat v žiri? Ja, v sklopu razstave, v sklopu Galerije desa bomo organizirali en tak mali, mala odprta vrata, delavnice Alois Karner in da skupaj pogledamo, kak ta proces izdelave, če vle v pomeri, poteka.
0: Potrebno se je pripeljati v žiri.
1: <laughs> a to pa, to pa. <laughs> ja, drugač gre, a. Je malo sta cesta, ampak je... <laughs>
0: no ena pot je seveda najprej galerija DESA, kjer so razstavljeni vaši čevlji. en model seveda in ta nekakšen uvod uh, v proces vašega dela. Drugo pa je, kar vabimo poslušalce, da 25. februarja pridajo dobesedno v žiri in opet juri popovdne, uh, jih boste sprejeli in pokazali, kako te stvari potekajo za res.: Aleš Kacin, hvala za pogovor. Daj se vračate v Slovenijo.
1: Vračam se čez en dober teden nazaj.
0: Ste že tukaj? Na
1: Slovenijo. Ja, skoraj.
0: Vse dobro in lepo zdrav na nizozemsko. Aleška Cini je bil nocoj gospod. Da je protetil speta drž. Hvala in lahko noč.
1: Hvala za povabilo. Lahko noč.